0: Myriam avec vous pour une bulle de sagesse avec les aventures d'Amélie, cette grande voyageuse de l'imaginaire qui traverse les océans depuis les Caraïbes jusqu'à son lot garonne natal. Aujourd'hui, c'est l'histoire de l'accouchement. Savez-vous ce que vit un petit bout lorsqu'il vient tout au monde Amélie avait lu le livre de Michel Bompin sur la naissance et elle était émerveillée de ce fabuleux voyage que vivait le bébé dans le ventre de sa mère. Il semblerait qu'il retraverse toute l'évolution de la vie. Depuis les débuts du minéral, en passant par le stade végétal, puis le stade animal, concentré dans les 9 mois de grossesse. Puis les tout débuts de l'humanité, de l'homme préhistorique à l'homme d'aujourd'hui. Juste pendant les sept étapes de la naissance. Pour naître petit homme, à l'heure d'aujourd'hui, adapté à toutes les circonstances de la vie d'aujourd'hui. Quand on y songe, quelle fabuleuse machine a créé la vie Il y avait ce vieil ami de Michel, Étienne Loiseau, gynécologue de métier. Il s'était spécialisé dans l'accompagnement de la grossesse et de l'accouchement avec cette nouvelle perspective tenant compte de l'intériorité du fœtus et de la maman. Amélie suivit sa méthode, grâce à son livre « Le nouvel accouchement ». Elle l'avait rencontré une fois, un coup de vent, au centre des amis de César. Drôle de rencontre Comme toujours, on se fait une idée plus ou moins idéalisée d'un écrivain, surtout lorsqu'il parle de sagesse ou de spiritualité. Amélie s'était imaginée, un être auréolé de zénitude, une sorte de Bouddha incarné. Quelle désillusion en rencontrant Étienne pour de vrai il mangeait à toute allure, parlait à la quatrième vitesse et semblait tout faire à 100 à l'heure. Quel déconvenu lorsque, de surcroît, il lui répondit à sa question sur son futur accouchement. « C'est une assise. » Et de rajouter devant l'air franchement perplexe d'Amélie, pas certaine d'avoir bien entendu, « L'accouchement, ça se passe comme dans une gigantesque assise, immobile et silencieuse, c'est tout. » Si vous avez appris à traiter vos douleurs dans l'assise, vous saurez traiter vos douleurs dans l'accouchement. Point final, visiblement, il était pressé de se tourner ailleurs, déjà sans à 100 à l'heure à avaler son dessert. C'était tout Quelle déception immense pour Amélie Vous auriez dû voir sa tête déconfite. Et tout ça, pour ça, pour s'entendre dire cette lapalissade. Quel toupet, cette hurluberlu d'Étienne Loiseau elle était estomaquée de son culot, osait lui faire une telle réponse. Franchement, il ne se cassait pas bien la tête. En plus, il n'en avait apparemment pas grand-chose à faire de l'admiration d'Amélie face à son accompagnement génial de la grossesse et de l'accouchement. Pas grand-chose à faire d'elle tout court. Et puis, il en avait de bonnes, lui. Elle démarrait tout juste les assises silencieuses. Elle était loin de réussir à traiter ses douleurs, comme il disait. Alors si c'était cela sa solution, elle était bien mal partie. Pourtant, après sa semaine de stage au centre des Amis de César, dans l'avion du retour, une petite voix lui dit « Mais ma petite Amélie, tu t'attendais à quoi au fond Tu l'imaginais planant sur un petit nuage avec une auréole de sein sur la tête Très calme, posée, ne parlant que phrase après phrase Bref, le sage parle. Amélie réalisa soudain qu'elle avait été victime de sa propre projection de perfection, complètement idéaliste et utopique, alors même que c'était le cœur de l'enseignement de César qui lui avait tellement plu. « La nouvelle perfection, c'est l'imperfection heureuse. » Elle se surprit en flagrant délit de jugement sur cet homme et en sourit. Pourtant, elle avait entendu maintes fois Michel répondre à des lecteurs Partout, continue à courir, mais en souriant. Étienne Loiseau était un homme qui courait partout. C'était sa misère. Et il ne cherchait nullement à se corriger pour plaire. Seulement un sourire, quitte à déplaire. C'était décidé. Elle continuerait de suivre cette méthode géniale d'Étienne Loiseau pour accompagner l'accouchement. Tellement pertinente. Mais ceci sera pour la prochaine histoire. Et voilà, c'était la première partie de l'histoire de l'accouchement. Rendez-vous à la prochaine aventure d'Amélie pour la suite de cet accouchement peu ordinaire. Myriam avec vous pour une bulle de sagesse en compagnie d'Amélie, cette grande voyageuse de l'imaginaire. Des Caraïbes au et garonne elle parcourt les océans en quête de sagesse. Aujourd'hui c'est la suite de son accouchement. La fois précédente, rappelez-vous, Amélie avait découvert une méthode géniale pour accompagner sa grossesse et son accouchement. C'était un des vieux amis de Michel Bonpin, Étienne Loiseau, drôle d'oiseau d'ailleurs, gynécologue de métier. Écoutez la suite de son histoire. Le jour J arriva. Amélie s'y était préparée, encore plus que pour ses autres accouchements. Elle avait suivi les cours de sophrologie avec la sage-femme. Elle avait fait tous les rendez-vous possibles. Elle s'était informée des dernières évolutions en matière d'accouchement. Elle avait découvert une nouvelle façon de pousser avec la respiration, contrastant avec le désastreux bloqué poussé qui entraînait une descente d'organes. Et surtout, elle avait tenté de vivre au mieux chaque étape de sa grossesse, comme Étienne Loiseau les avait décrites. En effet, chaque trimestre de la grossesse offre, selon lui, une opportunité de grandir intérieurement et de vivre une expérience particulière. Par exemple, durant le second trimestre, entre le quatrième et le sixième mois, la femme enceinte a une sensibilité accrue à toutes ses envies, ses goûts et ses dégoûts, l'occasion idéale pour elle de se tourner consciemment vers ses vraies envies, celles qui mettent en vie. Et voilà les premières contractions étaient là. Et il était temps pour Amélie d'avertir Eugène afin de vivre ensemble cette première étape. Ils se remémorèrent autour d'un verre de pétillant leurs plus beaux souvenirs, afin que le bébé sente cet amour qui lie ses parents. Cela lui donne la force de ce long parcours du combattant qu'il va devoir effectuer. Car le bébé vient un véritable marathon lorsqu'il vient au monde. Il lui faudra décider de naître, puis commencer le long couloir du ventre, couloir interminable dans lequel il ne peut jamais s'arrêter au risque d'en mourir étouffé. Puis, quand il croira être arrivé, il rencontrera les points de blocage, celui où généralement la sage-femme crie « Ne poussez plus !». Là, il sera face à un choix crucial et tellement douloureux, passer en force au risque de déchirer les tissus, de tuer ce ventre de maman, ce ventre source d'une intense communion d'amour, ou rester et mourir. Il décide de passer, c'est la sortie enfin. Jubilation, une seconde ou deux, pour être devant la plus terrible déconvenue de toute sa vie à venir, l'imperfection d'un monde de froid et sans amour. Le comble des combles sera pour lui de réaliser que sa propre mère, celle qui était son Dieu, dans une fusion et une harmonie parfaite lorsqu'il était en elle, elle était en réalité tellement imparfaite tellement loin de l'amour intense qu'il avait façonné. Ce n'est pas l'imperfection en soi qui le choque, mais le fait qu'elle n'a aucun amour pour ce qu'elle est, pour sa propre imperfection. C'est là, à la fin des sept étapes, qu'il va tomber dans son premier sommeil, en installant un écran pour moins souffrir. Un écran protecteur, comme une première carapace d'insensibilité. C'est le tout premier traumatisme fondateur de notre future personnalité. C'est ce tout premier traumatisme qui le fait humain sur Terre. « Toi aussi, tu fais partie des humains. Tu as reçu le saut de ton imperfection chronique et définitive. » Amélie était à l'hôpital, essayant de vivre au mieux chacune de ses étapes afin d'aider son bébé à les traverser. Chance incroyable C'était sa sage-femme préférée qui était en poste ce jour-là. Elle s'appelait Marie. Elle avait lu le livre de Michel Bonpin sur la naissance. Elle proposait un accompagnement tout en douceur qui respectait le libre choix de la femme. Incroyable, Étienne Loiseau avait raison. Si on élimine les peurs traumatiques inconscientes, qui constituent 80% de la douleur, il ne reste que les 20% de douleurs purement physiques, et elles deviennent tout à fait acceptables. Amélie arrivait à gérer les douleurs des contractions par sa position, debout prenant appui sur la balustrade. Elle les sentait monter en puissance, serrer son ventre comme un étau, puis redescendre, lui permettant de respirer. Si une contraction était plus forte, le temps de repos qui suivait était plus long. Les courtes ailes se succédaient plus rapidement. Les heures passaient. Le col se dilatait très lentement. Inquiétude ou impatience, ce fut Marie, la sage-femme, qui décida d'accélérer un peu les choses en perçant la poche des os. Moment douloureux physiquement et psychiquement, car Amélie se sentit trahie. Était-ce vraiment nécessaire Marie tenait pourtant tellement à respecter le rythme naturel de la femme. Alors pourquoi vouloir accélérer les choses Et puis, tout s'enchaîna rapidement. À un moment, Amélie fut tentée. Pourrait-elle avoir une péridurale Marie la rabroa gentiment. Au quatrième enfant et avec un tel accompagnement, et vu le stade de l'accouchement, elle n'en avait plus besoin. Deuxième déception, Amélie pensait pouvoir pousser dans la position où elle se sentait le mieux. C'était la position ancestrale de nos aïeux, debout, légèrement fléchi, presque accroupi. Mais là, elle n'eut pas le choix. Elle était allongée sur la table d'accouchement, comme les fois précédentes. Deuxième déception, mais Marie n'avait-elle pas dit que l'on pouvait accoucher comme on le voulait Eugène était à ses côtés, bien impuissant à la soulager elle lui serra fort la main pendant les poussées. Pourtant, trois suffirent pour que Marie s'écrie « Je vois sa tête !» et puis le stop insupportable « Arrête de pousser !» l'épaule coincée. Déclic chez Amélie, le fameux point de blocage, une des dernières étapes cruciales pour le bébé. Elle se rappela la petite phrase à lui dire pour l'encourager, la petite phrase qu'elle avait préparée pendant son accompagnement. Et ça y est, l'épaule était dégagée. Il sortit tout seul. Amélie était d'autant plus bouleversée qu'elle savait tout le voyage vécu ensemble. Son petit garçon était désormais dans ses bras, pleurant légèrement à petits cris. Lorsque l'aide soignante le lui prit pour le laver, avec des gestes bien maladroits et brusques, il se mit à pleurer vraiment plus fort. Amélie savait ce qu'il vivait et elle en voulut à cette femme. Pourtant, elle savait aussi que le plus grand choc pour son petit garçon serait elle, Amélie, Qu'allait-il sentir d'elle et de toute sa misère en cet instant Grâce à cet accouchement, elle avait vécu une véritable expérience spirituelle, un voyage en conscience avec elle-même et avec son bébé. Ce n'est pas si fréquent quand même de vivre un tel accouchement. Une fois rentrée chez elle, elle écrivit à Étienne Loiseau pour lui raconter son aventure. Certes, elle se jugeait encore de ne pas avoir accompagné son enfant aussi bien qu'elle aurait voulu. Elle avait oublié l'enseignement de César, repris par Michel, puis par Étienne. Ce n'est pas réussir qui compte, mais de bien jouer. Tenter, c'est dépasser son histoire et c'est déjà gagné. Mais ceci est une autre histoire. Et voilà, c'était la belle aventure du jour d'Amélie, son accouchement. Cette émission sera disponible sur toutes les plateformes de podcast. Et quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine sur Radio Bulle, jeudi à 20h. Belle semaine à tous.